0: 第十二章，在英国国土上最英国的女人。然而，在1月10日嘱咐斐利公爵求婚后，他认为这么做会有许多困难。她是西班牙王室的领导人，不可能常常待在英国境内。这件事当年让玛丽女王十分不满，加上伊丽莎白疑似有异交倾向，她已经可以预见苏格兰的玛丽女王会针对继位问题更进一步施压。然而，西班牙与法国间的战争似乎永无止境。她与英国王室的联姻可能无法像前一任女王那么顺利。她娶伊丽莎白女王，只是为了服侍上帝，只是为了让她愿意发誓弃绝新教信仰，公开宣布自己是天主教徒，同时向教皇请求前罪之赦免。但为了达成这样的结果，伊丽莎白女王必须宣告自己与英国接受到菲利普国王的救赎。才能免去永远的诅咒，这样就可以证明我娶她都是为了服侍上帝。但在菲利普国王意料之外的是，英国人对女王再度与西班牙王室联姻的态度。1554年，当英国政府宣布当时的菲利普王子与玛丽女王订婚时，许多英国民众纷纷起而抗之，不少人也认定玛丽女王之过都是受到菲利普国王影响。尽管事实上他曾竭尽所能阻挡玛丽女王对救赎灵魂的过度狂热，他深深了解此举对他和他的声誉影响很大。对伊丽莎白女王来说，此时嫁给西班牙国王，不但会让她失去民心，可能也会失去王位。最后一个问题的影响似乎微乎其微。罗马教廷严禁男性迎娶王妻的姐妹，然而菲利普亲王深具信心。认为教皇一定能够理解，并基于特许状同意两人的婚配。国王陛下终于求婚了，这让菲利公爵松了一口气，而且十分开心。他自信满满的认为，伊丽莎白女王一定能感受到他们赐予她的荣耀。一个小岛的领导者要嫁给欧洲大国的国王了，他似乎已经忘记，在伊丽莎白女王正式登基前曾透露过。玛丽女王之所以失去民心，就是因为嫁给了外邦的王子。他希望伊丽莎白女王能够珍惜、了解，这绝对是良缘已庄。他的第一步就是私下觐见女王，这件事得以最细腻的手段处理。但目前看来没有这样的机会，因为伊丽莎白女王正忙着计划她的加冕大典。她希望挑一个适合的日子来进行这个仪式。这件事是罗伯特·达德利的建议，他也向精通天文的约翰·第一博士探寻一番。他告诉女王，只要在1月15日进行加冕，就能确保她的治理之路荣耀又昌盛。时间确定了，罗伯特·达德利便负责安排事宜，同时开始与伦敦市长讨论铺张壮丽的典礼与欢迎仪式，由伦敦市来主办。这可是女王赐予的莫大荣耀。伊丽莎白女王坚持她的加冕典礼与相关庆典要极尽可能的豪华，这样才能抹去那些曾质疑她合法地位与继承正统性的人心中的疑虑。光彩有威严的出现在众人面前，在那个年代非常重要。当时的人认为豪奢的表象就等于伟大与崇高，因此女王此举是希望透过加冕典礼来作为一种政治寓言。在12月底时。准备工作大有进展，人们夜以继日、每日无休的赶工，用安特卫普进口的丝、天鹅绒与绸缎制成的金银华服，让英国财政部花了将近四千英镑。还要制作制服、帘子、海报和参与游行与加冕仪式者的服装，小号手和传令官都得到新的粗呢大衣，甚至连宫中的弄臣威尔·桑莫斯和许多次要官员。包括洗衣女穷希尔顿、余商威廉·杜瑟都有新衣可穿。皇室裁缝师修改了玛丽女王加冕典礼所穿的礼袍，又瘦又高的妹妹才穿得下。同时下令，女王一抵达伦敦港时，就得有各种红色的丝袍可挑选。西敏寺安排了更多座位，伦敦的街道上则到处都是凯旋拱门。一般民众家中门窗纷纷挂上织锦与挂毯。女王游行队伍将经过的街道则铺满了全新的实力，为了制作一张从西敏寺到国会大厦的地毯，特地购买了七百码蓝色的布。每个细节都设想周到，甚至连女王在加冕典礼的抹油仪式过后要用来擦拭的棉花都有。伊丽莎白女王加冕仪式总花费高达 16,741 英镑。只是。在圣诞假期中，伊丽莎白女王与欧文·奥格尔索普大主教发生了冲突后，就没有任何一位主教愿意帮他进行加冕。于可大主教尼可拉斯·赫斯更不客气地向女王表明，既然他不愿意见证举扬圣体，那他就是不折不扣的异教徒，他自然不能帮他加冕了。其他的主教也多是天主教徒，都听令于赫斯大主教，最后只剩下欧文·奥格尔索普大主教。在经过多方劝说后，终于受到劝服，愿意主持仪式。最后，一切都计划好了。在1559年1月12日星期四这天，女王陛下从怀特霍尔宫登上了她的船，沿着泰晤士河抵达了伦敦塔。依据传统，英国君主登基之前都必须在这里过一夜。在市长与市府参事、各界同业工会的船只护卫下。女王的船庄点着一缕神秘。一名威尼斯特使表示，这一幕让他想起威尼斯的耶稣升天节。威尼斯总督象征性的与海成婚。来到伦敦塔后，首相正式的欢迎他。接着，他在乐团甜美又神圣的演奏下，由美丽又伟大的乐音引入皇室居所。隔天，他封几名人士为巴斯骑士。接着，在星期六的早上离开了伦敦塔。正式踏上前往伦敦进行加冕仪式之路。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。